0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos, Houdain Nation en español. Bienvenidos, amigos de Bengals en Cuarta y Gol. Estamos de regreso en este, su podcast dedicado exclusivamente a los fans de los Cincinnati Bengals y pues hoy estamos, no lo podemos negar, muy contentos porque estamos celebrando un Victory Monday tras dos semanas en las que pues prácticamente se nos había olvidado que era ver a nuestros Bengals eh, ganar y sumar una victoria más en la temporada. Pues resulta que cumpliendo con pues lo que ha sido un factor determinante y muy constante en la temporada Los bengalíes de Cincinnati fueron de visita a los a, al Malha Stadium a visitar a los Broncos de Denver Y los versieron por un marcador de 15 a 10 en un partido pues que seamos sinceros no fue eh, no fue lindo no fue bello no fue muy bonito pero eh, la efectividad con la que jugó Cincinnati le bastó para someter a una ofensiva de Denver que francamente pues no tiene mucho poderío, especialmente cuando hablamos del juego aéreo. Y eh, como lo decíamos en un eh, podcast al que fuimos invitados para Broncos en México, a quienes les mandamos un fuerte saludo y con quienes pronto les estaremos anunciando una apuesta que ganamos eh, y que en la que, bueno, pues la afición de Bengals será eh, reconocida o será premiada por esta apuesta que se hizo entre estos dos medios eh, que cubren a estos dos equipos de un Funko Pop de Joe Burrow que eh, próximamente estaremos anunciando en este podcast y también en eh, la página de Facebook de Bengals México. ¿Cómo será la dinámica para podérselo ganar? Obviamente también la página de Facebook de Huray Nation en español estará siendo parte de la dinámica para que los fans de los Cincinnati Bengals que siguen a estas páginas puedan llevarse este premio. Así que bueno, eh, este triunfo con el cual Cincinnati llega a ocho eh, victorias en la temporada por seis derrotas los coloca como líderes divisionales, cosa que pues además nos da muchísimo gusto. Sabemos que esto puede ser eventual, pues eh, los Browns de Cleveland estarán jugando este lunes a mediodía, bueno, eh, por ahí de las cuatro de la tarde, un partido contra los eh, Raiders de Las Vegas en el cual pues también se estarán jugando su clasificación a los playoffs ya prácticamente todos los juegos que se disputen a partir de esta semana pues ya tienen implicaciones de playoff Cleveland llega muy diezmado tanto por el COVID como por las lesiones. Llega con un cuadro pues sumamente diezmado. Llega con un eh, quarterback de, de reserva de la reserva porque ni Case Keenan va a poder participar en el partido. Tampoco se espera que Baker Mayfield lo haga. De manera que será muy complicado que Cleveland pueda establecer un ataque ante una defensiva de Las Vegas que pues es el mejor argumento del equipo. Así que bueno... Eh, ya veremos qué sucede si Cleveland no llega a ganar este partido, pues prácticamente los cuervos y los Bengals se quedan solos en la cima, insistimos, eh, de, de la división, pero solamente por esta semana con una misma marca. Pero como saben, la, eh, pues, eh, las consecuciones de victorias en, dentro de la división es un factor de desempate en el cual Cincinnati está mejor librado con ...tres ganados y un perdido... Eh, ...prácticamente de los tres partidos... ...que quedan por disputar a nuestro equipo... ...dos de ellos son divisionales... ...así que pues lo peor que puede pasar... ...para Cincinnati es que queden con una marca... ...de tres ganados, tres perdidos... ...dentro de la división... ...si es que llegaran a perder todos... ...pero si llegan a ganar estos dos partidos... ...pues prácticamente se aseguran... ...el tope de la división... ...puesto que llegarían por lo menos a diez victorias y además eh, cinco de estas victorias serían dentro de la división quedando solo un partido eh, pues con derrota que fue aquel partido que Cleveland ganó a domicilio a los Cincinnati Bengals y eso le valdría amplias posibilidades de pasar directo tal vez eh, eh, jugar contra un comodín es lo más seguro o por lo menos asegurar un lugar como comodín y esto colocaría a los Cincinnati Bengals en una posición en la que no se colocaban desde 2015, eh, temporada en la que tuvieron su última marca ganadora en aquella temporada, si no mal recuerdo, el récord fue de 10-6 y eso les valió también para llegar a los comodines. ...que se perdieron en aquella ocasión... ...contra los Pittsburgh Steelers de último minuto... Por, ...por fallas de concentración... ...y es una historia que no queremos... ...revivir en este momento... ...como le decíamos, bueno, no fue un juego bonito... ...obviamente el mismo marcador lo dice... ...un marcador de 15 a 10... ...que pareciera ser... Eh, ...obedecer a, a, a más a otro deporte... ...sin embargo, bueno, fue fruto... ...de tres goles de campo de Ivan McPherson... ...uno de ellos de 58 yardas... ...lo que estableció el récord... ...de la franquicia en este rubro... También vale decir que Ivan McPherson está teniendo una temporada de novato de ensueño con estos Cincinnati Bengals y una anotación, un pase en el cuarto cuarto de Joe Burrow para Tyler Boyd de 53 yardas con eh, el cual se buscó la conversión de dos puntos sin conseguirla. Sin embargo, eso fue suficiente para que con una actuación bastante sólida de una defensiva que además también tenía algunas ausencias, creo que la más notable ella, la de Chido Agusia, que eh, fue sustituido por Trey Waynes, quien regresó también de una lesión y que por momentos no lució bien en el partido. Incluso estuvo entrando y saliendo eh, entre Vernon Hargraves y también Trey Flowers estuvieron eh, pues tratando de rotar esta posición del de córner derecho, cabe también yo creo hacer mención honorífica a un Eli Apple que pues está jugando bastante bien, yo creo que está jugando con los Bengals eh, todo lo que se esperó de él en su momento tanto en los Santos de New Orleans como en los New York Giants equipos donde había pasado prácticamente con más penas que glorias, sin embargo parece que Luan Arumo está sacando lo mejor de este jugador y junto también a un Jermaine Pratt que, que está jugando el mejor fútbol de su joven carrera y también eh, frente a pues una línea de linebackers de la cual no se esperaba no se esperaba mucho y es que además ahí hemos visto rotar a Logan Wilson, a Joe Bachi y también ayer a Marcus Bailey pues eh, en, esta, en esta dinámica parece ser que la línea de backers pues, no ha dejado tanto que desear para una defensiva de los Bengals que con una línea impresionante, que con DJ Reader, con Uh, B.J. Hill con Larry Ogunjobi y las Torres Gemelas, Trey Hendrickson y Sam Hubbard, pues prácticamente han sellado a las ofensivas rivales, salvo eh, en algunas excepciones. Y creo que también vale la pena hacer una mención honorífica a una línea ofensiva que pues pese a las ausencias, especialmente hablamos de Riley Reef, ya que Trey Hopkins sí alcanzó finalmente a librar eh, el asunto de las molestias eh, que se habían venido presentando para el centro, no solamente desde las últimas semanas, sino desde su lesión en el último partido de la temporada pasada y su rápida recuperación que tal vez no le había permitido jugar al 100% pues ahora prácticamente eh, con un lado derecho completamente nuevo que no había jugado eh, como tal con la línea ofensiva pues un eh, Fred Johnson que fue el mejor, el segundo mejor eh, elemento de los Bengals evaluado según Pro Football Focus pues creo que vale mucho la pena destacarlo un jugador que viene también de la reserva de la banca eh, que no había estado jugando con, con estos elementos de la línea ofensiva y que prácticamente pues, no permitió eh, que, la, que la defensiva rival pues, hiciera una pesadilla. Joe Burrow sabemos que Denver juega con, con, con una caja ligera, lo que le llaman el light box, eh, la fortaleza de la defensiva de Denver, que, que es, vaya... Sí es eh, notable. Eh, se encuentra más cargada al perímetro, como lo venimos diciendo en los en los últimos podcasts, tanto eh, pues los propios como aquellos a los que fuimos invitados muy amablemente la semana pasada y que siempre estamos muy agradecidos de ello. Eh, pues realmente creo que a pesar del respeto que le tuvo el plan de juego al perímetro de eh, Denver en esta ocasión, pues también creo que la línea ofensiva cumplió eh, digamos eh, que no de manera muy notable pero sí de una manera efectiva con lo que tenía que hacer y Joe Burrow salvo algunos eh, sacks que creo que pues a cualquier ofensiva le suceden Lo vimos incluso también ayer con Tom Brady Al cual lo capturaron en cualquier cantidad de ocasiones Lo cual le sirvió pues, que le dieran su primera blanqueada en casa En toda su carrera, más de 150 juegos en los que Tom Brady había pues Por lo menos llevado a su ofensiva a notar en alguna ocasión Se rompieron ayer cuando eh, los Santos de Nueva Orleans, aquí hacemos un pequeño comercial, eh, derrotó 9-0. Tampoco un partido muy notable por el desempeño ofensivo, pero blan eh, blanqueó de esta manera a eh, los Tampa Bay Bucks en casa. Bueno, volviendo a nuestro partido y hablando, eh, habiendo hablado ya de Fred Johnson y su mención honorífica, pues creo que también... Eh, vale la pena, eh, lo tenemos aquí en nuestros apuntes, que hablemos de estos sacks estadísticos como los que sucedieron ayer y que se deben también a la mesura con la cual está jugando Joe Burrow, y lo digo en el mejor de los sentidos, una madurez notable en el cual eh, en ocasiones por no forzar el pase cuando el, la cobertura ha sido muy efectiva por parte de la eh, defensiva rival, pues No se desespera Joe Burrow, no forza el pase y en ocasiones eh, ni siquiera eh, trata de lanzar el incompleto, sino que se queda con el balón y aunque se pierdan una o dos yardas, sale del terreno de juego asegurando que no genere esto una entrega de balón innecesaria como tal vez las que sucedieron en otros momentos de la temporada. Esto ha valido que las series ofensivas se puedan alargar o que por lo menos Cincinnati se quede con el balón y aunque se registran como sacks, pues no significa propiamente que la línea ofensiva haya fallado en su asignatura y yo creo que esto hay que notarlo, sobre todo en los sacks registrados en los últimos partidos, porque... Joe Burrow ha estado jugando con bastante madurez y ha jugado esta carta que creo que se vale cuando eres el comandante de una ofensiva, especialmente una ofensiva como la que ha mostrado Cincinnati en las últimas semanas, con un amplio grado de explosividad y con una gran efectividad por parte de eh, sus receptores, especialmente aunque el juego a la carrera en las últimas tres semanas pues no ha sido lo más notable del ataque de Cincinnati creo que sí, la variedad precisamente de poder contar con Chase con Higgins o con Boyd en el momento necesario ha sido sumamente efectivo, miren y pues vámonos ya de lleno a las estadísticas vamos a platicar un poquito de los números fríos del partido en yardas totales, como les decía pues ningún equipo realmente ejerció un dominio y ni siquiera eh, alcanzaron una cifra espectacular, Cincinnati se quedó con 249 yardas totales mientras que Denver registró 200 en lo que respecta a yardas por pases, Cincinnati solo consiguió 136 por 159 de Denver, que además... Eh, pues eh, Teddy Bridgewater salió también lesionado eh, que se espera que quede fuera por algunas semanas estará en eh, protocolo de exámenes una posible conmoción que pudo haber sufrido saben que la NFL eh, pues no se la juega con estas posibles lesiones a la cabeza y no será hasta que pues libre toda esta suerte de exámenes que Teddy Bridgewater pueda volver a jugar si sí fue una jugada algo eh, pues escandalosa, fue una, una jugada en la que se vio que cayó de fea forma y esto pues obviamente le vale que se estén tomando las precauciones debidas con eh, el quarterback en otras eras de eh, los Minnesota Vikings que fueron quienes lo seleccionaron para la NFL y que también tuvo un breve paso por las Panteras de Carolina después en lo que respecta a yardas terrestres Cincinnati consiguió 113 Denver consiguió 133 como pueden ver en todos los rubros de yardas conseguidas tanto totales como por tierra como por aire Denver consiguió más que Cincinnati creo que ese fumble en zona de gol fue determinante y bueno también una jugada notable de Khalid Karim de la cual eh, teníamos preparado hablar un poco más adelante pero que eh, sin duda nos gana la emoción eh, pues fueron eh, ahí los la, la, puntos débiles o de, definitivamente las razones por las cuales creo que Denver no pudo hacer valer este dominio en yardas sobre Cincinnati y obviamente la condición de local en cuanto a puntos anotados como ya les dijimos fueron 15 de la visita por 10 de los locales eh, hay que notar también que Cincinnati en este partido no entregó eh, balones se va sin balones sueltos mientras que Denver tiene uno eh, es el registro de aquel que comentábamos en zona de gol y eh, no es un partido en el que no se registran intercepciones eh, Cincinnati permite tres capturas al igual que Denver, ahí se van parejos en la eficiencia en terceras oportunidades, Denver convierte en el 43% de las ocasiones, mientras que Cincinnati solo lo hace en el 30% de ellos. Y eh, es Denver el equipo que tiene más tiempo el balón, 32 minutos con 41 segundos, mientras que Cincinnati lo hizo solamente en 27 con 19 segundos. Así que es muy notable que eh, también eh, siendo un duelo en el que ambos equipos tuvieron seis castigos, Seis por lado prácticamente. Me animaría a pensar que es uno de los partidos en los que Cincinnati registra más castigos en la temporada. Ha sido uno de los equipos más disciplinados, situación que ha venido a pique en los últimos juegos. Eh, pues con ello se sella una victoria eh, fuera de lo común, fuera de lo estético, pero al final una victoria muy necesaria para un equipo de Cincinnati que sigue... Aspirando a playoffs y que en este momento está momentáneamente en el tope de la AFC Norte. En cuanto a las estadísticas individuales, Joe Burrow se va con pues nada espectacular, 15 completos de 22 oportunidades. 157 yardas como lo decíamos un pase de anotación el que hablábamos a Tyler Boyd Joe Mixon por tierra por su parte consigue 58 yardas en 17 acarreos es Samaje Perrine quien tiene un partido más notable en, esta, en este rubro consiguiendo 7.5 yardas por 4 acarreos mismos que le representaron 30 yardas en 4 intentos de carrera e incluso en estas jugadas de atracción Joe Burrow sale de la bolsa de protección en cinco ocasiones hacia adelante consigue 25 yardas y eh, pues con ello también sella eh, el mejor departamento de, de Cincinnati en este partido porque eh, ya en las estadísticas de receptores tenemos a Tyler Boyd que fue conectado en cinco ocasiones para 96 yardas eh, una anotación, la, la que ya hemos citado en, en esta ocasión solamente un pase no se completó en la ruta de Joe Burrow a Tyler Boyd, por lo que podemos decir que fue la pareja dinámicamente más efectiva por aire. Te Higgins apareció de una manera muy discreta, solamente con dos completos en tres intentos para 23 yardas. CJ Uzoma, que también tuvo una jugada de riñones que me gustó bastante, en la cual consiguió más yardas después del contacto, consigue 18 yardas en tres recepciones de cuatro ocasiones que se tiró la bola en su dirección. Samadji Perrain vuelve a aparecer con dos recepciones para 13 yardas, Jamar Chase solamente tuvo una aparición, un pase completo en cuatro intentos para tres yardas. Joe Mixon también recibió el balón en una ocasión para dos yardas. Y Drew Sample en una ocasión para dos yardas, en el cual también eh, recordamos eh, un, un, un golpe tardío. Eh, por parte de Chubb, que fue también eh, pues bastante notable, la verdad es que fue bastante obvio, y en el cual se había lanzado el pañuelo, sin embargo al final se levantó, situación que en lo particular no solamente me pareció extraño, sino indignante, era muy claro que esa jugada merecía castigo, incluso podría... Eh, a ver, al, bueno, de hecho, alargaría el drive que pudiera haber representado algo distinto. Afortunadamente no incidió en el resultado del partido, eh, pero sí es notable lo, lo que sucedió. Si tienen oportunidad de volver al partido, revísenlo porque es eh, pues una situación que hay que evaluar sobre todo con unos referees que han estado eh, bastante exigentes en el desarrollo de la campaña y que pues en esta ocasión parece que se les olvidó el criterio ya que eh, este pañuelo a pesar de que sí fue lanzado pues finalmente fue recogido bueno eh, para finalizar este, este pequeño episodio de salida sabemos siempre que es muy breve Creo que eh, es también de mencionar que Trey Hendrickson logró alargar a 10 su racha de partidos en los cual, eh, en los cuales consigue una captura de Mariscal de Campo ya eh, con ello, pues, eh, se acerca a niveles de récord de la franquicia. Ha sido, creo que, la, una de las contrataciones más notables eh, de la última campaña. La verdad es que elementos como él y el mismo Chidobe Awuzie, que lamentablemente no pudo participar en este partido, han representado un gran levantón para esta defensiva que hoy por hoy creo que a pesar del poderío que se tiene el arsenal ofensivo, eh, que tiene Cincinnati en Joe Burrow y los tres receptores, también incluidos CJ Yuzama, creo que eh, la defensiva ha sido quien, quien ha salido con, con más constancia, quien ha salido eh, pues en, en más ocasiones a dar la cara por el equipo y que incluso en ocasiones en que la ofensiva entregando el balón los ha dejado en muy mala posición, han sabido rescatar elementos de eh, donde se veía ya muy perdido. Como lo decíamos, también era notable la aparición de Khalid Karim en esa, en esa jugada en la que prácticamente le arrebata el balón a la ofensiva de Denver y que eso les valió pues también frenar un ataque que eh, ya amenazaba y que se encontraba eh, en, en situación de peligro. Un jugador, pues, que sale de la banca. Siempre es bueno que haga este tipo de jugadas. Eh, para finalizar, y algo que quiero platicar con el panel de expertos eh, en nuestro en vivo de este martes, no se lo pierdan, a través de la Huda Nation en español y a través del Twitter de Bengals en Cuarta y Gol, no se lo vayan a perder, eh, creo que por primera vez tendremos el lineup up completo. Eh, pues sí me gustaría que pensáramos en esta bipolaridad de un equipo que por, lo por momentos es muy arrojado, pero por momentos es muy conservador. A mí me gustó mucho la manera en que lo que podría haber sido un déficit de tres puntos antes de la primera, antes del final de la primera mitad se convirtió finalmente en tres puntos para la ofensiva de Cincinnati, lo cual mandó el partido al descanso en un escenario completamente diferente. Se pudo haber ido 6-6 al descanso, sin embargo se fue 9-3 en favor de los bengalés de Cincinnati cuando... Eh, recuperan eh, el balón por una entrega eh, en empatada en de despeje en su propia yarda 40, quedaban nueve segundos y en lugar de pues prácticamente hincarse y ya esperar lo que es la segunda mitad eh, Cincinnati decide colocarse eh, lo más cerca posible de la línea eh, de la línea de anotación del equipo rival eh, y con ello pone en posición a Ivan McPherson de conseguir un gol de campo de 58 minutos, que sabemos que en Mile High es muy posible por la altura y la manera en que viaja el balón ahí, aunque se puede perder en muchas ocasiones la dirección del ovoide, pues resulta que conecta eh, de esta manera Ivan McPherson o como a él le gusta que le digan el Money Mac, conecta esta, este gol de campo que representa que Cincinnati se vaya con la ventaja. Al vestidor y creo que ese, ese tipo de arrojo es, de, es notable, sobre todo cuando habíamos hablado, ah, hablado de un plan de juego muy medroso, prácticamente lo que le costó el partido contra San Francisco apenas la semana pasada y creo que esta bipolaridad es algo que también tiene que trabajar Zach Taylor y madurar para que este equipo esté para grandes cosas o en caso de llegar a postemporada pues para no ser una vez más el equipo de uno y fuera. ¿Ustedes qué opinan? Los invitamos también a estar comentando con nosotros en eh, Bengals en Cuarta y Gol, en la Huda y Nation en Español, en Bengals México. No duden en estarnos dejando ahí sus comentarios, sus impresiones, todo lo que ustedes quieran platicarnos acerca de este equipo que se acerca peligrosamente a la postemporada y eh, con algunos argumentos podría darle eh, algunos dolores de cabeza a algunos equipos rivales y si sabe eh, pues de alguna manera a mí ignorar lo, las deficiencias, las inmadureces que en ocasiones le han costado partidos, creo que pueden ser eh, de pues eh, de alguna manera de considerarse para el Playoff Picture de este final de temporada 2022 y que con ello tengamos más acción de los bengalíes de Cincinnati en el mes de enero. Así que los invitamos a participar con nosotros. Muchísimas gracias por su atención, si es que llegaron hasta aquí. Los dejamos seguir y continuar con su Victory Monday. Espero que lo disfruten mucho y que sea una muy buena semana. Mientras, esperamos la eh, llegada de... La siguiente semana en una aduana que se espera complicada frente a unos Ravens que eh, todavía no sabemos si tendrán de vuelta a su estrella Lamar Jackson, pero que ayer eh, fue relevado de buena manera. Si bien no consiguió Cuervos la victoria ante Green Bay, pues eh, fue un partido muy cerrado, se quedaron muy cerca de lograrlo. Y eh, con ello, eh, pues, no se espera que aunque faltara Lamar Jackson en la alineación de estos cuervos, eh, sea un partido fácil, eh, será en casa. Sabemos que Cincinnati ha tenido más problemas en casa que de visita esta temporada. Así que, bueno, eh, hay que guardar todas las proporciones para el partido que se viene contra estos Baltimore Ravens. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos aquí. Eh, insisto, si quieren ver el programa en vivo, alrededor de las 6 de la tarde estaremos a través de Hooray Nation en Español en Facebook, a través del Twitter de Bengals en Cuarta y Gol. Ahí los esperaremos, eh, pues, un servidor y los expertos que eh, se conecten con nosotros y, sobre todo, en la semana los esperaremos también con los distintos materiales de Bengals en Cuarta y Gol que seguramente tendremos bastante esta semana. Se despide por hoy. Orson G, muchas gracias por acompañarnos y eh, pues no me puedo ir sin darle sobre todo hoy en un Victory Monday tan especial que nos acerca a los playoffs, la tradicional despedida de nuestro UD